0: In diesem Podcast erfährst du als Design-Thinker, wie und wo du den Aspekt Einfachheit besonders gut berücksichtigen kannst. Also bleib dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Es gibt eigentlich fast keine Innovations- und Entwicklungsabteilung mehr, die sich nicht mit dem Thema Design Thinking beschäftigt. Und der Anspruch vom Design Thinking ist, kundenfokussierte, gute, perfekte Lösungen zu entwickeln. Also im Grundsatz einfache Lösungen entwickeln. Der Design Thinking Ansatz gibt uns eigentlich wie ein Rahmen, wie ein Rezeptbuch dazu. Was jedoch nicht direkt vertieft wird, ist, was heißt eigentlich genau Einfachheit und ergänzende Hilfsmittel, die ich eigentlich benötige, um genau in diesen Prozessschritten vom Design Thinking speziell den Fokus Einfachheit anzuwenden. Für all die, die im Design Thinking noch nicht so fit sind, noch nicht so viel gehört haben, hier vielleicht nochmal kurz die wesentlichen Schritte. Es sind iterative Schritte, also nicht ein Wasserfallmodell, sondern eher ein Ablauf, wo man auch immer wieder ein, zwei Schritte zurückgehen kann, um zu prüfen, ob man wirklich das, was man erreichen wollte, erreicht hat oder die Qualität des Ergebnisses wirklich so ist, wie man es eigentlich benötigt. Der erste Schritt im Design Thinking geht es eigentlich ums Verstehen. Also das Problem, warum und wie, um was geht es genau. Der zweite Schritt heißt beobachten, also analysieren, aufnehmen, Bedingungen erkennen. Und der dritte Schritt, Standpunkt definieren, also das Verarbeiten, das Herausnehmen, das Identifizieren und Erkennen der Gesamtsituation. Das ist die Basis, wo in dem nächsten Schritt, also im vierten Schritt, es darum geht, eben Lösungen zu entwickeln, Ideen zu finden. Wie kann man das, was man erkannt hat, beim Standpunkt definieren, verarbeiten, um Lösungen zu entwickeln? Basierend auf dem fängt man an, eigentlich Prototypen zu bauen, Prototypen, wir sagen auch teilweise Pre-Types zu bauen und relativ schnell zu testen, als letzter Schritt, inwiefern das, was man vorher angenommen hat und das, was man jetzt gebaut hat, eigentlich zusammenpasst. Entspricht das wirklich dem Bedürfnis von dem Nutzer, von dem erkannten Kunden? Haben wir das richtig abgebildet? Oder auch die Frage, hat der Nutzer oder Kunde sich eventuell weiterentwickelt, sprich, aufgrund von unserem Pre-To-Type seine Meinung, seine Erfahrung weiter ausgebaut und vielleicht kommen ganz neue oder andere Aspekte noch vor. Gehen wir vielleicht zum ersten Punkt, nämlich zum Verstehen. Eigentlich ist die Frage, wie starte ich überhaupt und warum starte ich einen Design Thinking Prozess? Also was ist für ein Bedürfnis da? Was für ein Mangel, was für ein Problem und hier hilft uns schon eigentlich der Aspekt der Einfachheit weiter. Wenn wir die Brille der Einfachheit aufsetzen und wir erkennen Situationen, in denen ein Kunde sich überfordert fühlt, in dem vielleicht ein Mitarbeiter merkt, oh, die Prozesse sind wirklich nicht für uns geeignet, sie sind mühsam, sie sind langwierig, sie haben den falschen Fokus, wie wir uns das eigentlich vorstellen, dann sind das genau die Punkte, wo man einsteigen sollte. Also bevor man eigentlich überhaupt schon zum Verstehen kommt, nämlich das Initialisieren, der Vorschritt zum Design Thinking Prozess zu starten, hier startet eigentlich schon das Einfachheitsdenken. Denn das Einfachheitsdenken und das Erkennen von derartigen Situationen, die nicht einfach sind, die sind perfekt, um einen Design Thinking Prozess zu starten. Ein kurzes Beispiel zu nennen. Ich war mal kürzlich in einem so Selbstbedienungsrestaurant, wo man einen Kaffee rauslassen konnte in einem ganz normalen, üblichen Kaffeeautomat. Und da stand auf einmal ein Glas Kaffee, ein Latte de Macchiato vollkommen übergelaufen. Alle ringsrum haben eigentlich nur geflucht, wie dumm die Kunden sind, dass sie diesen Automat, diese Kaffeemaschine nicht bedienen können. Und genau das wäre eigentlich der Trigger gewesen. Das Verständnis, dass die Bedienung anscheinend von dem ganzen System, nämlich die Auswahl der Varianten von Kaffee, die Auswahl des richtigen Bechers, des Gefäßes, in Kombination mit der Kaffeemaschine so erklärungsbedürftig ist, dass es ein normaler Kunde, Nutzer, ein Gast nicht einfach bedienen kann. Der Schritt im Design Thinking wäre dann also, nachdem man erkannt hat, dass hier ein Handlungsbedarf besteht, nämlich das Verstehen, das Warum, das wirklich sich damit auseinandersetzen, wo liegt genau das Problem, wo sollen wir anfangen zu analysieren, wo sollen wir anfangen uns zu vertiefen und die Betrachtung zu schärfen. Das wäre dann eigentlich der zweite Punkt, nämlich beim Beobachten selbst. Ja, da geht es darum, es ist nicht einfach, Einfachheit sofort zu erkennen oder in dem Fall von der Kaffeemaschine das übergelaufene Glas, zu erkennen, ja woran liegt das denn jetzt konkret? Wir brauchen hier beim Beobachten eine ganz spezielle Perspektive und auch Fragestellung der Einfachheit, dass wir das überhaupt berücksichtigen können. Es ist nicht automatisch gegeben und meistens schon gar nicht. Wenn ich irgendwo Experte bin, lange Erfahrung habe, weil dann habe ich meinen gewissen Blick schon fokussiert auf etwas ganz Spezielles und bekomme meistens das Ringsrum gar nicht mit. Deswegen auch beim Beobachten nicht nur das Thema an sich beobachten, sondern gerade aus dem Aspekt der Einfachheit sich auch immer fragen, welche Umfeldbedingungen finde ich eigentlich vor? Was ist das Umfeld davon? Und wie wirkt das, beziehungsweise welche Voraussetzungen müssen da sein, dass das System momentan so funktioniert? Idealerweise werden das natürlich von verschiedenen Personen gemacht, also wir versuchen in der Perspektive der Einfachheit, in diesem Design Thinking Prozess, ganz speziell ganz unterschiedliche Personen mit unterschiedlicher Erfahrung einzubeziehen, weil die eben unterschiedliche Perspektiven haben. Und die brauchen wir, um nachher im dritten Schritt vom Design Thinking speziell im Standpunkt definieren, nämlich zu formulieren, was ist konkret nicht einfach. Ist das das Bedienen der Kaffeemaschine? Ist das, das die Auswahl der richtigen Kombination von Getränk, von Becher und Maschine? Sind es vielleicht fehlende Informationen, Erfahrungen? Also was ganz konkret macht es denn aus, dass es nicht einfach ist? Und da hilft uns natürlich genau das Verständnis, indem wir nämlich die Fragestellung haben, definiere konkret Einfachheit. Woran erkenne ich diese Einfachheit? Was sind Parameter dafür? Was sind Beispiele, Eigenschaften dafür? Oder in diesem Fall, was sind Beispiele und Parameter dafür, dass es eben nicht einfach ist? Diese Grundlage brauchen wir, um daraus abgeleitet die sogenannte Vereinfachungsfrage zu definieren. Die Vereinfachungsfrage hilft uns zu fokussieren. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, demnächst gibt es noch ein weiteres Training bei uns, gerade speziell zu der richtigen Fragetechnik, Vereinfachungsfrage definieren. Die ist nämlich notwendig, damit ich überhaupt im sogenannten vierten Schritt Ideen finden, Lösungen generieren, auf die richtigen Aspekte setze. Dass ich das Thema richtig abgegrenzt habe und mich so fokussiert habe, dass ich wirklich auch lösungsorientiert Lösungsideen generieren kann. Häufig sind das immer Ideen, die uns irgendwo schon mal vorgekommen sind, die wir schon mal vielleicht gehört haben, aber oder die vielleicht schon mal lang da waren. Das sind aber nicht unbedingt die Ideen, die dieses Problem jetzt lösen. Es sind vielleicht nur Ideen oder Lösungen, die etwas anders machen, aber nicht unbedingt einfacher. Daher setzen wir dann bei diesen Lösungsideen entwickeln unsere fünf Prinzipien der Einfachheit ein, mit den 14 Strategien, die nämlich sukzessiv helfen, gezielt über mehrere Schritte die einfachen Lösungen zu generieren. In Kombination auch teilweise mit anderen Techniken der Lösungsfindung, natürlich andere bei der Prozessentwicklung, bei Prozesslösungen, bei Geschäftsmodelllösungen oder auch bei Produktentwicklungslösungen. Aber wichtig ist hierbei, dass wir uns immer Wege überlegen, wie wir konkret zu Inhalten kommen und nicht einfach nur im Brainstorming eigentlich hängen bleiben. Ja, und danach geht es eigentlich weiter, wie wir es klassisch kennen. Wir haben unsere Auswahl an verschiedenen Varianten von Lösungsideen, fangen an, diese zu priorisieren, fangen vielleicht auch an, eine gewisse Auswahl zu treffen von unterschiedlichen Lösungsvarianten. Und wir sind eigentlich Fans davon, dass wir nicht nur ein Prototyp für eine Idee machen, sondern dass wir vielleicht zwei, drei, vier unterschiedliche sogenannte pre machen. Also kleine Lösungsvarianten mit minimalen Funktionen, die schemahaft eine Lösung darstellen so dass wir sie im letzten Schritt, nämlich vom Design Thinking, die testen können. Also einfach testen heißt, schnell testen können, Variable testen können, hergehen können, auch die Testergebnisse schnell umsetzen in weitere Prototypen und idealerweise auch die Testergebnisse zu validieren mit den identifizierten Standpunkten. Also auch vielleicht wieder zurück zum Beobachten und zum Standpunkt definieren, haben wir den Anspruch und haben wir das Verständnis für Einfachheit richtig verstanden. Nur dann haben wir die Möglichkeit, dass wir auch wirklich hergehen können und sagen können, wir haben im Design-Thinkings-Prozess nicht nur andere, neuartige, innovative Lösungen entwickelt, sondern wir haben auch speziell dem Anspruch der Einfachheit in der Lösungsentwicklung einen Beitrag geleistet. Und das soll schließlich auch das Ziel sein. Also kommen wir zurück. Warum ist es wichtig, dass ich im Design Thinking Prozess immer wieder parallel auch die Brille und die Perspektive der Einfachheit einnehme. Ich bin nicht automatisch einfach. Ich sehe die Einfachheit nicht automatisch. Ich muss gezielt mir immer wieder diese Fragen stellen und immer wieder den Fokus setzen. Und den muss ich ganz speziell herausheben, weil nämlich genau über diesen Punkt der Einfachheit wird häufig diskutiert. Er wird ganz unterschiedlich interpretiert. Und das führt zu viel mehr Diskussionen und Streitereien als eigentlich zu einem lösungsorientierten Handeln. Daher, in jedem einzelnen Schritt und sogar vorher, nämlich in der Initialisierung, kann uns genau dieses Gedanken guter einfachheit eigentlich weiterbringen. Gut, jetzt die Frage an Dich. Was kannst Du konkret tun? Was wären Deine ersten Schritte in der Einfachheit und in Kombination mit dem Design-Thinking-Prozess? Also ganz konkret, bei der Initialisierung. Versuch, Aspekte zu identifizieren, in dem irgendetwas nicht einfach ist. Ich rede jetzt nicht, da müssen wir die Effizienz steigern, sondern ich rede darum, Themen zu identifizieren, die im Grundsatz als nicht einfach beurteilt werden. Das kann intern sein von Mitarbeitenden, von Vorgesetzten, von Partnern, Zulieferanten. Das kann aber auch extern sein, indem ein Kunde zum Beispiel ein Produkt verwendet, ein Produkt einsetzt, irgendeine Dienstleistung von euch in, ähm, kauft oder nutzt oder auch das Geschäftsmodell an sich. Ein kurzes Beispiel auch dazu. Wie ihr wisst, da tue ich gelegentlich gerne auch fotografieren und wenn man auf Reisen ist, ist es das so, dass natürlich die Objektive auch immer wieder verschmutzt werden. Deswegen gibt es sogenannte Reinigungssets. Wenn wir uns jetzt die Reinigungssets ankaufen, anschauen, die es zu kaufen gibt, dann sind die wunderschön verpackt in solche Displays mit hinten Karton und hängen irgendwo in einem Regal in eine Rubrik Kamerapflege Reinigung. Gut, wenn ihr jetzt so ein Paket kauft, so ein Reinigungsmittel mit Pinsel, mit Alkohol, mit äh, Papier bzw. Reinigungstücher kauft und ein so ein Luftpinsel noch dazu zum den Staub wegmachen, gut, dann geht ihr nach Hause, packt das aus. Verwende das einmal und dann steht ihr da. Ihr habt vier einzelne kleine Objekte, die ihr eigentlich nirgends versorgen könnt. Denn die Verpackung, das ist nur ein Display. Die Verpackung an sich ist eigentlich überhaupt nicht geeignet, dass ihr es erstens zu Hause aufräumen könnt und zweitens mit auf eine Reise nehmen könnt. So, welches Problem besteht jetzt? Es ist nicht unbedingt das Reinigen des Objektivs beziehungsweise der Schutzscheibe davor, sondern es ist eigentlich das Verwenden, das vorher und nachträgliche Verwenden, Verpacken, Mitnehmen von diesen Reinigungsmitteln. Und genau wenn ich die mitnehmen kann, setze ich sie auch ein. Also hätte ich doch eigentlich als Hersteller von solchen Reinigungsmittelsets das Bedürfnis zu sagen, Leute, reinigt so häufig wie möglich bitte eure Objektive. Aber das kann ich nur machen, wenn ich die Reinigungsmittel auch dabei habe. Also wäre das doch eigentlich ein Ansatz, zu sagen, welche Art und Weise kann ich einfache Lösungen entwickeln, dass A, der Kunde nicht nur gute Mittel hat, um sein Objektiv zu reinigen, sondern möglichst viele Möglichkeiten hat, wenn er unterwegs ist oder auch zu Hause, auf eine einfache Art und Weise diese Reinigungsmittel zur Verfügung zu stellen. Und das wäre doch mal ein Ansatz zum Beispiel, um zu starten. Gut. Daher auch für euch vielleicht als Reflexion, überlegt solche Beispiele mal bei euch. Wie sieht das da aus? Wie könntet ihr eine Initialisierung hin zu so einem Thema Design Thinking speziell bezogen mit dem Fokus der Einfachheit starten? Drei Tipps. Dinge, die mühsam sind. Dinge, die viel Zeit und Aufwand benötigen, obwohl sie eigentlich gar nicht irgendwo einen Kernbeitrag leisten. Oder dritter Punkt. Dinge, die grundsätzlich von überall moniert werden, dass sie nicht richtig funktionieren. Das sind genau dann Aspekte, das sind genau Themen, die ihr dann angehen solltet. Gut, jetzt seid ihr an der Reihe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg. Und zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr gerade für die Ideenfindung, nämlich für die Lösungssuche von einfachen Ideen, noch eine Vertiefung anschauen wollt, dann empfehle ich euch gerne unser Buch Simplicity, starke Strategien für einfache Produkte, Dienstleistungen und Prozesse. Ihr findet es unter www.simplicity-buch.com. Dort findet ihr fünf Beispiele, fünf Prinzipien, wie man einfach im Grundsatz Kundenfokussiert auf eine einfache Art und Weise Lösungsideen entwickeln kann. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Bis dann. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast at akademiecom wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.